0: 你好，这里是就是来玩股。就是来玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天的声音啊，应该会跟之前有点不一样，因为我换了新的麦克风，设备优化一下。所以，如果你有空的话，也可以跟我说一下，你觉得今天呢跟之前的有什么不同？好，呃，前两天啊，有一位听众跟我聊，他说比较多啊听我在聊我跟儿子是怎么样相处的，但是呢，很少听我聊说我跟我老婆的相处。他觉得每次听我讲啊，怎么跟啊，就怎么教小孩，都觉得很有收获。所以就想问我说，是不是也可以分享一下跟老婆的相处之道？他觉得应该也会有一些这个可以学习的地方。其实我身边朋友啊，他们最佩服的并不是我是怎么教我儿子，他们最佩服我的是我跟我老婆的关系。我大概讲一下情况哈，我从高一呢就跟我老婆在一起了，那个时候我十六岁啊，现在呢我四十二岁。所以，我们已经在一起二十七年了，在一起很久是一回事。然后，我跟我老婆啊，基本上在没有小孩、还没有生小孩的时候，几乎是从来不吵架的。那有了小孩以后呢，也很少吵架。啊，我们觉得有互相觉得有不愉快的事情，或者说有不开心，那我们都会尽快的跟彼此沟通。然后每天呢，都还是到今到昨天晚上。到昨天晚上都还是每天可以一起聊天聊很久。那我认为呢，老婆啊，如果是能够越有能力啊，越漂亮啊，她的状态越好，我自己就会觉得越开心。然后我其实带她出去，我也越有面子。所以呢，我每一周都会固定带我老婆做重训，然后我觉得有学到什么很不错的东西，然后我都会想要教她。然后也会鼓励他做一些有累积的事情啊，不要浪费时间去做那些就是过了就没有的事情。啊，举个例子哈，我跟我老婆呢在一起一起工作，我们一起经营两间公司。我呢负责去定公司的战略，去看营收获利，还有工程开发也是我在负责的。他呢负责像财务、人事还有法律相关的东西。那我们工作回家都会很累嘛？那我就会说：“诶，老婆啊，你就不要花时间煮菜了，我们叫外卖来处理。你把握时间多休息啊。周末呢，我们就去学点别的东西，或者是我们聊聊天都好。为什么呢？我会觉得啊，因为我觉得花时间煮菜，它就是一个没有累积性的东西。因为也不是说我老婆天生很爱煮菜。”他只是为了要煮菜给小朋友吃，所以既然这不是他的兴趣，那我就觉得这个东西就是没有什么累积性。但是呢，他很花你的时间跟精力，而且有的时候啊，呕心沥血煮出来呢，结果小孩还嫌东嫌西，所以既然这样，就就是没有什么意义了。那点外卖，我们大多都是点健康餐。啊，热量啊，还有一些营养组成都清清楚楚，也没有什么吃外食不健康这种事啊。如果小孩子来啰嗦，那就换别家的健康餐。然后像是洗衣服啦、晒衣服、丢垃圾这种事情，我也觉得不应该老婆做，所以现在呢都是让两个儿子去做。那啊，我赚的钱呢都是直接交给老婆，我只有在需要用钱的时候，我才会跟老婆拿。然后我从来不管老婆花钱，甚至是鼓励老婆花钱，就是对自己好一点，不要对自己太节省。啊，因为我很宅，我也从来不应酬，我也不需要应酬，我也不喜欢应酬我不太会喝酒，所以呢，我除了去公司就是回家，就是两点一线啦、啊，连运动都是在家里做。严格来说，我跟我老婆啊，因为工作跟在家里都是在一起的，所以是几乎二十四小时都在一起啊。老婆自然而然也就不会去想东想西，说“哎呀，我会不会偷偷跑出去做坏事什么的？”啊，为什么可以做到这么极限呢？这个就是我很多朋友比较不理解的地方，因为啊，我很久以前就已经想清楚这整件事情了。两个儿子以后，他们有他们自己的人生，他们的这个儿子呢，很可能以后就是儿媳妇的。那只有老婆是会陪我一辈子的，所以呢，要尽可能的对老婆好一点。我跟我老婆就是生命共同体啊。那接下来呢，如果没有什么意外的话，我们还会在一起相处，至少就是就是几十年。所以不是娶回家了以后就可以随便摆着，反正也不会跑。因为老婆越好，我就越好；我越好，老婆也会越好。这就好像啊，我买了一台保时捷回家，如果一直都丢的不管，即使原本是很厉害的这种名车跑车啊，时间久了呢，也一定会就是脏兮兮、旧旧的啊，三不五十，可能就这个坏那个坏。但是如果啊，我每天都细心呵护，几天呢就这个洗车打蜡一次，一阵子就保养一下，然后升级设备啊，然后这个持续去这个优化它啊，车子的状态基本上就不太会掉，反而它会越来越好。啊，像我前阵子不是有说我有在学房地产吗？我就有拉着我老婆一起来学，我就跟她约好说，你看哦。我们现在一起去学，然后以后呢？等我们学了有一些程度以后，呃，那我们就可以一起去看房子，然后顺便约会。诶，他也觉得这样很好。然后我不是有在做这个终极投资组合吗？我就帮他上课啊。上了课以后呢，就让他也拿钱出来做一份他的投资组合。然后跟他讲说，哦，这个要怎么调整，那个要怎么调整，那这样的意义是什么？影响是什么？然后定期呢，我还会提醒他说，哦，你要这个差不多该到你重新平衡的时间喽，那这样可以降低风险。所以我们就有很多很多的共同回忆、共同的话题、共同的目标。那这些其实都是我们这个帮助我们感情升温的这个护城河啊。我觉得跟小孩相处、跟老婆相处有个核心的咳咳关键是不同的。小孩子啊，因为很多事情还不懂，所以有的时候就算对他们很好，那有的时候还是会需要让他们自己去碰、去这个这个碰壁一下，然后自己去测试一下，他们才能够学到教训，然后不能太宠。不然呢，很可能会生米恩斗米仇，那这个很可怕。但是老婆已经是成人了，所以我就会尽量宠我老婆，然后提升我老婆的能力。啊，其他不用想太多，啊，老婆自然就会越来越好。当然啦，在结婚以前呢、啊，就要先确定老婆的三观是是好的，是是对的，她是一个好的人，好，而不是说我那时候娶了个白眼狼回家。啊，像我跟我老婆是交往十年以后才结婚，结婚的时候其实都真的是非常了解彼此了，所以大概这样子。那之后如果啊有想到什么，想到什么其他的这个，就是一些跟老婆相处的方法啦，或者说是跟这个就是。有一个更好的沟通的方法啦，等等等等的，这就到时候再跟大家再跟大家更新。啊，再补充一句，我觉得有一句话，我觉得非常有道理，叫做 “Happy wife, happy life”， 我是非常赞同的。好，这是第一个想要跟你分享的事情。啊，第二个想要跟你聊的呢，我觉得是一个蛮重要的观念。就是说，怎么样来看模拟交易这件事情？起因啊，是我同事在问我说：“我是不是赞成要做模拟交易，还是我觉得模拟交易都是假的，要直接丢呃这个真钱才是才有 feel 啊？”那我就想到有些学员之前有问过我类似的问题，所以说我想今天就跟你来聊聊这件事情。为什么有模拟交易这件这个东西啊,啊？通常是这样，在学了新的策略以后，但是我不知道这个策略是不是真的有效，或者是新的策略呢，我还不熟悉啊，我就会需要先模拟交易一下。例如说，你刚刚加入我的波段交易课程，一定有一些进出条件，你还比较模糊，毕竟对你来说是新的东西嘛。所以你当然不要直接拿了钱就跳就跳进去，不然明明是呃该出场的时候，但是却因为还不熟悉，所以说结果就还留在场内，或者是明明该续报了，然后自己就因为搞不清楚，所以就提前出场。这就好像考大学联考以前都会考很多次的模拟考嘛，一来是练手感，二来是练心境，等到都熟悉了再正式来。所以模拟交易啊，我觉得是需要的。我知道你一定可以接受这件事情，但是其实哦，很多人都勇敢的跳过这个步骤。其实我很尊敬这种人 ，respect。他展现了对人的这个无穷信任感，因为东西靠不靠谱都完全搞不清楚，他就真金白银的投进去。他没有想过如果不靠谱怎么办。所以啊，无论任何策略，或者是有人报你名牌，请不要第一次就投大钱。你先不投钱的测试一下，真的靠谱再说。这个东西叫做实际模拟。在实际模拟以前呢、啊，如果你是新学的策略，你还要做另外一件事情，就是你要去回测一下绩效。你把这个策略啊。回头去一根一根 K 棒看过，看看是不是真的能够赚钱，这个也是必要做的事情。好，我们讲回来，模拟交易一阵子之后呢，这个好，这个一阵子要多久？一阵子要多久要看你交易的这个交易策略的进出频率是是多快。如果是当冲策略，就是每天都在进进出出的。你可能模拟个两三个礼拜，就已经经过了几十次的交易。那模拟两三个礼拜就够了。如果是短线交易，就是可能两三天你就会进出一次的。那你可能会需要模拟一个月以上。那如果是波段交易，你模拟单最好是做到两三个月以上。那不要觉得模拟交易是浪费时间。这段时间呢、啊，你不要觉得说你赚不到钱很亏。我老实说，如果这个交易你完全不熟悉，你会变成是越早上战场，你只是越早赔钱，然后越早被抬出去而已。那如果过了第一个模拟交易的这个第呃模拟交易期之后啊，是不是你就可以投进去挣钱了呢？是，但是请投最小单位就好。因为如果没有投钱，很多时候你是无感的，因为你不会赔钱嘛，你没有损失，没有损失你就不会放在心上。所以你那时候你可以学到技术，但是你学不到心态，你不会那种不会碰到那种真正投钱才会产生的心理纠结。我到底要不要先落袋为安呢？我到底要不要凹单呢？像这种心态面的东西，你碰不到。那这种东西其实才是决定你能不能大赚跟会不会大赔毕业的关键。所以第一个阶段是不投钱的模拟交易，这个阶段要练的是技术，是熟悉呃这个策略什么时候该做什么事。而第二个阶段呢、啊、是投小钱的模拟交易，这个阶段呢就要开始是练习你的心态，你是真的会赔钱的，只是赔的钱不多。但是会赔钱跟不会赔钱，这个感觉就有差了。那这个阶段要做多久呢？就要看你自己的情况，这个比较没有一定。有些人心脏比较大颗，天生就大颗的，他每次去游乐园，他就直接冲大怒神啊，冲什么笑傲飞鹰啊那一种的。那这种人就会比较快度过这个阶段。那有些人他可能本来钱都是放定存的。所以他只要一点点小波动，他就觉得哇太刺激了。那这种就需要比较长时间才能适应。那这个开始投钱的阶段有两个目的，第一个就是让你开始练习啊，你真的会账上亏损这件事情，你要练习会停损去砍单这件事情。第二个目的就是让你知道你自己的心脏负荷程度。例如说，你有一千万可以操作。你投入200万做股票，等于，呃，只会等于你投入十几万做期货的损益，因为期货的杠杆是股票的十几倍嘛。所以不同的策略、不同的商品，你投入的资金其实都不会一样。假设以相同损益来看的话，所以每个人呢，可以开的杠杆的倍数也不太一样。啊，这个就没有标准答案，你需要自己去试出来，因为你的情况跟我的情况跟其他人的情况都不会一样。以实际数字来看，哈，我投入300万进去做股票，假设涨跌十趴，就是赚赔30万嘛。那我投入300万去做期货的话，那假设我做好比十口大台好了，啊，涨跌一点就是 2,000 块。所以今天呢、啊，只要台股这个波段涨跌一千点，我就是赚赔两百万。就是我投入三百万去做期货的本金，然后只要涨跌一千点，我就是赚赔两百万，等于是三分之二了。虽然这个一千点呢、啊，其实只占了现在大盘一万五千点的百分之六点六而已，但是因为期货的杠杆比股票大很多嘛。所以我的账呃赚赔啊就会比股票多很多，然后心脏的耐受度也是可以锻炼的，所以在呃投前测试其实还有一个隐藏的目的，就是说你可以慢慢加码，加码到你觉得稍微有一点压力，但是还能够承受的程度，然后锻炼一阵子，就是用用用这种的呃加码到，例如说三口五口。然后这个就你就先不要再加上去了，你就先用继续用五口用三口再做，然后做一阵子之后，等你适应了，这时候你再加码一点，例如说五口加到六口，然后你再适应阵子，然后你就会发现你的心脏越来越强壮，越来越大颗。那做这个目做这个练习的目的啊，并不是说把杠杆无限提高，而是要帮你留下缓冲。当你不小心真的是操作失误，或者是遇到系统性风险一下子大赔的时候，因为你有做过杠杆更高的交易，所以你的心脏的耐受度是够的。现在回头来看这一次的亏钱呢，你就觉得还好，是可以淡定停损的。这就好像我之前有分享过，你无论之后要不要做期货选择权，我都鼓励你去练习做期货选择权，看看。因为我自己也是这样子这样过来的，一开始啊做股票就觉得哇很刺激很恐怖了，那后来呢就是去做了好几年的期货，那再回头回去做股票的时候就觉得哎速度好慢哦，那波动很小，该停损该出场的时候其实都可以很淡定的去做，完全不痛不痒，那绩效比原本随便涨跌。这个就就就是我原本做只有做股票的时候，它随便涨跌一下，我就心心跳加速了。然后那后来我做了期货以后，再回去做股票，它完全我就心脏就是完全没有什么感觉，不会觉得说哇要心跳加速，或者是有什么情绪上的变化。那其那个停损啊什么的也都是可以，就是顺顺的，该停损就停损。因为我完全不会因为情绪变化来影响我的绩效了。那以数字来看，就是我原本就打算说我要用一百万的资金去做二十万的期货的话，那我但是我故意要练习，我做到四十万的期货。如果四十万的杠杆比例我都能接受，我都能承受，那我回去做二十万的时候，我一定游刃有余嘛。所以模拟交易啊是一定要做的。人性会觉得说，我不赶快投钱进去，就是在浪费时间，就好像被割空手会比套牢还痛苦。这是人性没有错，但是当你察觉到自己有这种念头的时候，你记得我跟你说的，没有经过足够的练习就进场，那百分之一百都是炮灰。然后你可以去想象一下，你当成你被当作炮灰的那个情况。你如果当成你如果被当炮灰，你投入的一百万呢，就一定会越来越少越来越少，最后呢可能呃剩个五十万不到。那你想象一下你赔掉五十万的感觉是什么？五十万可以买多少东西？你要工作存多久才能存到？你可能就比较能够接受多花一点时间练习去做模拟交易这件事了。好，今天跟你聊了两个主题，如果你觉得有帮助的话，欢迎你分享给你的亲朋好友，我想也会对他们有帮助的。然后那有空的话呢，也麻烦来我节目留个五星，留下新的感想给我，因为这个对我来说还蛮有激励效果的。好，接下来我们来看一下听众的回馈哈。啊，第一位听众他说，感谢楚大优质好节目分享。杨家军团员来推推推推推，五星五个推，好，谢谢你的五星哈。那、啊、这边也说一下，就是不一定大家知道杨家军是谁啊？杨家军其实就是顽固网轨道央社团的学员都是这样自称的。那轨道央是团长呢，是一个很负责，然后也很有实力的教齐全的团长。好，下一位听众啊，他说终于知道如何给五星了。呃，楚丹你好。因为男友的推荐而认识了这个优质节目，已经从第一集开始听了两遍，觉得受益良多。去年呢、啊、也有买波段课程啊，认真觉得学会投资前必须要先投资自己，觉得很适合新手，尤其是刚被割的韭菜们，哈哈。那有一个问题想要请教，目前想要帮小孩规划存股，但是资金有限，不知道是否？要将存股资金全部投入零零六二零八，或者是应该投入零零八七八呢？或是将资金分成两部分，分别投入这两个 ETF 呢？想要请教楚大建建议，谢谢。祝楚大一一家人身体健康，事事顺心。好，呃呵呵，喝口水。之前忘了哪一集有分享过。人家小朋友存股就是存二十年的嘛，中间都不需要提出来，有配息呢就再投入。时间拉长来看的话，市值型的 ETF 会比高股息的绩效要更好。那006208就是市值型， 0 0 8 7 8就是配息配比较多的，所以如果可以的话，买006208会比买00878要好。我觉得不用分两个啦，基就专心买006208就可以了。我之前我之前碰到的情况是，我用小朋友的压岁钱帮他们存<咳>，但是因为他们呃一个人的压岁钱一年大概只有两万块左右，他、啊、买不起 006208， 所以说我有先买了一两年的。啊、呃，这种比较便宜的，好比像00878啦、00850啦，或者是0056这种，这种 ETF， 那等到买得起00878了，我才换过去。所以这个经验也给你参考。好，那下一位听众他说啊、呃，想要请教楚大，你之前节目有提到，要等确定站上 W 底的颈线多单才进场。但是近期看到林冲团长的文章，他说目前均线走多头排列，接近压力区，可以先预判有机会突破压力区，所以多单可以提前进场。再加上国安基金宣布进场，又增加了突破颈线压压力的几率。提前进场呢，可以买在低点。关于这一点呢、啊，请问楚大，你的看法是如何？感谢。呃，我的看法、啊。是林冲团长有他的判断，我有我的判断，出发点跟操作习惯不同，所以说没有对错。是这样子，就是林冲团长呢，他做的是线股当冲嘛，所以说他很习惯每天在看盘，他的操作都是极短线的，所以他会去优化他的策略。好比说像站上颈线转强这个点，就是可以优化的地方。他就会先观察均线是不是多头排列了嘛，然后再观察国安基金宣布进场，所以他预判行情之后往上突破的几率比较高，所以他就提前进场，他可以进场在更好的价位。那我的波段交易策略呢，是针对我的生活跟我的工作形态设计出来的。那我要处理公司的事情，我要安排陪老婆小孩的时间，我要每天运动，然后我还要空出一段时间来做公司的未来规划，所以我不能也不想要盯盘，我需要把操作的时间压到最短，最好一天就花个一两分钟看一眼就好。那既然这样，我就必须等到确认站上颈线这个硬条件成立了，我才进场。我没有打算要花时间去提前观察均线是不是已经多头排列了，然后去观察国安基金是不是有进场。我没有要优化我的策略。那我这样做的好处啊，是我可以省下很多时间去做我认为更重要、更有意义的事情。啊，缺点呢，就是我买的价格就一定会没有林冲团长要好。其实我这一派的操作哲学就是简单化操盘。我在节目第八十集就有跟你分享过简单化操盘这个观念，那非常建议你去听一下。除了可以省下大把时间以外呢，简单化操盘呐、啊，其实还有一个隐藏的好处，就是可以提升容错率。因为当你持续在优化的时候，等于你把缓冲也拿掉了。那这不一定是好事。缓冲其实说穿了就是一种浪费。如果你追求有效率，你就不能有浪费嘛。那我不去优化策略，这一次的这个进场的价位一定会比较高，但是我也多了一些缓冲。为什么？因为也有可能这一次是接近颈线，看着要突破，结果又跌回去了。那之前呃，这个提前进场的单子呢，就会多吃一次停损。这就好像我时常在讲说，做期货啊，你至少要预留四五口的钱去做一口的单，那。可是你留四五口的钱去做一口单，这等于是浪费了其中三口到四口嘛。如果你真的要追求资金运用效率，你要优化到极限的话，你应该是一口钱做一口单才对。但只要是你有做过期货的，你就知道，你就一定会知道，满仓操作铁定死的，只是早死晚死而已。我分配一部分的资金呢、啊、去做投资组合，其实也是差不多的观念。理论上，如果我要做到极限，我根本就不应该去做投资组合，我应该全部资金拿去做期货嘛，而不是说我先放了有一半的资金在做投资组合。投资组合长期来看，一年就是八趴到十二趴的回报，哪有我做波段交易赚的多？但是我就是故意配置资金到投资组合，我故意只要赚八趴到十二趴就好。我的回报呢，就是不论我的。这个波段交易绩效怎么样？我晚上都可以好好睡觉。波段交易连续吃三次、五次停损，也不会让我失去平常心。所以啊，做投资，甚至很多时候是不只是做投资的事情，真的不是一定要追求极限的效率，留点缓冲，留点空档，稍微浪费一点，把事情简单化，就不要一直去优化。它反而可以帮助你做到更好。危机来的时候啊，也可能可以救你一命。好，我们再展开讲一下，什么叫做非投资的时候。好比说，像公司配置人员来说，重要的岗位一定不能够一个任务只有一个人做。例如说，公司如果只有一个工程师、一个设计、一个计划，那哪天如果工程师发生什么事，例如说生病了，或者是离职了。那整个任务就会卡死，开天窗。所以，即使平常用不到，也一定要同时要多配置一倍的人力，或者是至少啊，其中要有一部分人是可以坚韧，就是互相 cover 的，才不会临时出一点事情就整个毁掉。这个就是提升容错率，也是提升生存率。好，以我自己的情况来说，我刚刚不是有讲吗？就是我一个礼拜里面一定要留有一天到两天的空档，因为如果我把用工作，就是我每天从早到晚都一直在工作，从早到晚都一直在做一些，不管是写文章啦，还是呃录节目啦，还是在干嘛的话，我没有留那个空档期的话，其实我自然而然的会变成我越看。那个，我的视野会越来越越，应该讲格局会越来越小。我越看，我会看不到远的地方，而是只能看到脚前面的地方，就变短视近利。那这样子对以呃，就是我的这个职位来说，其实对整个公司并不是好事情。所以，如果要优化，呃，就对我来说，其实这个就是我的优化。这个不是最有效率的做法，但是其实以整个格局来说，对整个公司长远来看，这样子做留一点空档给我，这样子反而是对整个就是大局势有帮助的。所以这个是就是另外一个角度来切入看这件事情。好，呃，那呃，就是如果有。什么想要听的主题，或者是你有想要问的问题，你都可以私信或者是留言给我啊。我没有什么意外的话，我都会尽量回答你哈。好，最后我们来看一下盘市。最近的盘呢、啊，有一点僵住了。在突破月线以后，已经小幅这个区小幅度的区间呢、啊，整理了已经快两周。这段时间的这个盘呢、啊，就是一个闷。因为波动很小嘛，所以你无论是做多呢，还是做空，都没有办法把获利拉大。这种盘，要么你就是空手观望，要么你就是抱着单子不动。不要被每天这个上下只有几十点到一百点的这个小范围盘整，一直洗你停损。那也不要因为觉得呃这个自己耐心不足，然、啊、后觉得心痒痒的，然后就急着要进场杀进杀出，因为它没有空间，你赚不到钱的。这个都是摩擦损耗，因为手续费也是钱嘛。在没有波动的时候啊，你要追求的是尽可能的不要去亏钱，而不是大赚钱。因为没有波动就没有价差可以赚。当然了，我刚刚讲的都是大盘指数，就是针对那种做指数的人。如果你是做个股，最近其实是有机会赚到钱的。那有一些类股跟个股呢，表现的比大盘要强势。大盘会僵在这里啊，也是因为现在多空这个市场多空分歧嘛，啊，看法就很两极端。怎么说呢？你看，因为美股跌不少，很多股票都跌翻掉了，像是那个 Facebook 跌掉 60% 啊 ，Netflix 呢跌掉 76% 之那之前最最火的这个什么题材都沾得到的 NVIDIA 呢？它跌掉，以它也跌掉 60% 那更不用说有一些小股票，它直接跌掉八八成九成之多。那台股之前跌最深的时候，台积电跌掉了接近四成，联电是直接腰斩。那代表散户的这个融资余额啊，它的跌幅比大盘还要多，代表说杀的是已经有点深了。但是尴尬的是什么？所有法人的研究啊，都是一面倒的看坏未来景气，而且呢，它不是未来三个月景气，而且他们都觉得说接下来还会坏个一年以上，就变成说，哎，尴尬，股票已经跌很多，散户都死光光，但是未来似乎还会更差，我到底要不要进场呢？那这个就很难判断，因为好像这样也对，那样也对，或这样也不对，那样也不对。而且说是股价杀低，又似乎杀的还不够低，十年线都还没跌破嘛。大盘的十年线在一千呃、欸，一万一千点附近，距离现在呢还有整整四千点之多，似乎没有办法说服自己现在已经够低，之后景气就算再差，我现在买也一定是相对低点，所以就尴尬嘛。所以现在。好像变成往上反弹呢，似乎也有道理，因为已经跌深了；往下跌似乎也有道理，因为之后还会继续弱，所以就僵住了。你看、啊、我上面讲的这些，是不是听起来很有道理？这个就是平常电视上或网络上听到这种分析言论、啊、但这种东西其实一点价值都没有。第一，你没有办法验证我说的东西；我说的东西都是一堆无法验证、无法证伪的看法。第二，我根本没告诉你该怎么应对，实际操作该怎么做，怎么落地。所以其实啊，这些看法都是垃圾，你可以完全忘记都没关系。我刚刚故意讲了一堆，但其实那些一点都不重要。我们接下来来看实际的做法，这个才是真正实战赢家会 care 的东西。我们照波段交易策略课程教的方法哈，很多学员呢在七月十八号他进场多单。进场点在大盘14642点的位置，到了今天收盘14981来看，账面上的获利已经有339点了。虽然说还没出场，但是账面上是获利的，抱着获利的单子就是舒服嘛。所以说，呃，我们就先恭喜这次多单进场的学员们。那、呃、出场条件呢？我们看月线，因为月线已经止跌翻阳了，它会形成支撑。可以把之前仅限出场的条件改为月线出场。之后某天收盘跌破月线，隔天中午十二点依然没站回去，就多单出场。如果你这一笔多单没有出场的，你现在不要去追高，你可以等盘势修正回接近月线上一趴以内的时候进场。以今天收盘的时候啊，月线在一四六一五来看。就是加上146点，就大概在14761左右的地方啊。明天会也会有点不同啦，你自己去算一下。没有跌到月线上一趴以内，就不要进场，追高风险高啊。要进场的就等修正再买，不要急。啊，最后呢再提醒一下，你如果是还没有加入我 Telegram 频道的，不妨加一下 Telegram 呢。呃，我主要会教你一些操盘的技巧，或者是我觉得还不错的一些技巧型文章。那 Facebook 是我盘中会跟大家聊聊盘势啊，两边内容大部分是不冲突的，不不重复的。我会建议两边都加。好，那我们节目今天先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。